0: Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos todos los que van llegando en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por el día de hoy. Y esta es la segunda parte de nuestro culto del domingo. Hoy es febrero 21 de 2021. Y hoy hablaremos de muchas cosas que son importantes para que nos conozcamos como hijos de Dios. Eh, hablaremos de la caída, de la caída eh, de la depravación total del hombre Y de la gracia de Dios Entonces tenemos eh, Bastante por aprender O repasar para los que ya saben Entonces aquí mientras nos organizamos un poquito eh, Le damos las gracias a ustedes Cordiales por visitarnos Y por estar aquí pendientes En el nombre de Jesús bueno, vamos a hablar de la caída primeramente. La caída se refiere a los eventos del pecado de la primera pareja humana en el jardín del Edén. Si usted quiere buscar eso, nosotros solamente aquí le motivamos para que estudie y usted siga el estudio en su casa. Está en el libro de el primer libro escrito por, eh, por eh, Moisés, ¿sí? Géni, eh, Génesis 2. 3. En el libro de Génesis 2:3 y si pasamos al libro de Romanos escrito por Pablo en el capítulo 5, 12 al 21 nos habla de Adán y Cristo. El primer pecado del mundo fue la desobediencia de Adán. Así que el castigo por el pecado es la muerte. Y así fue que apareció la muerte en el mundo Y así es como que todos hemos pecado, Por eso es que todos tenemos que morir Tenemos una sentencia Y la, la, la paga del pecado es la muerte Todos estamos sentenciados por culpa de Adán Bueno, Adán y Eva Ellos no tenían que morir, pero murieron ¿Por qué? Por culpa del pecado. Entonces, algo pasó en el jardín, entre Adán, Eva y la serpiente. Y el pecado vino a traer al mundo un efecto universal. O sea, tiene el pecado tiene un efecto universal sobre la humanidad. O sea, porque todos pecaron o todos hemos pecado, Romano 3.23, y por eso estamos lejos de Dios. En otras palabras, una vez que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos, sacados, apartados de la gloria de Dios. Ellos estaban en perfecta armonía con el Señor y así fue que nos pasó también a nosotros. Heredamos el pecado y del pecado viene lo que es la depravación total que de eso hablaremos hoy más tardecito verdad por ahora vamos a dejarlo ahí la depravación total del hombre quién es el hombre y, y por qué hace lo que hace después viene el rescate Dios ofrece la gracia de Dios. Ofrece la salvación del hombre, porque reconoce que el hombre no puede hacer nada. Y entonces el hombre le da la oportunidad al hombre, o a nosotros, para elegir entre, entre Dios o el mundo. En otras palabras, el hombre acepta o rechaza la salvación. Entonces, si volvemos al rescate... Es porque Dios sabe o Él reconoce que el hombre no puede salvarse a sí mismo. No podemos salvarnos ninguno de nosotros. Y entonces, ¿qué hace? Envía a su hijo, Jesucristo, a salvarnos. Romanos 5, 18 al 19 continúa y dice, Por, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Mire, qué bien claro está todo esto. Si le les ponemos atención, amados hermanos y amigos, hoy tenemos tremenda cátedra de lo que pasa, o lo que pasó por el pecado. Así es, hombre o mujer, todos morimos. O sea, todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, el sustituto, Dios nos declara inocentes. Y no solamente nos declara inocentes. Nos quita el juicio de encima que teníamos pendientes con, con Dios. Pero además, en su bondad, nos da la vida eterna. Gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Algo, nos da un regalo que no merecíamos. O sea que aquí lo que pasó, que Adán, por la desobediencia de Adán... De un solo hombre, de un solo hombre, hizo que nosotros todos desobedeciéramos. Pero entonces, la contraparte, yo siempre digo que hay una, que vamos, es como un camino paralelo, ¿no? Está lo bueno y lo malo, en cuál en cual, en cual tú vas a caminar. Entonces, Jesús hizo que su obediencia, la obediencia de Jesús, Dios nos declarara inocentes a muchos por la muerte. Pero ahora depende de ti si tú aceptas ese regalo de Dios. Si tú quieres salvar tu vida, quieres salvar tu alma, quieres tener vida eterna, tienes que conocer a Jesús. No hay otra, porque es el único que puede salvarnos. Por la, porque la, la obediencia de Él es, fue santa, es santa, y Él vive ahora. Sigue en Romanos 5, 20 al 21. Dios ofrece su gracia. O sea, su gracia, la gracia de Dios. Gloria a Dios, dice el hermano Agustín, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos. Así es. Dios ofrece su gracia. Su gracia. La gracia de Dios realmente es el amor de Dios. Él nos tenía que, que salvarnos. Estábamos todos perdidos. Íbamos todos derechito al abismo del infierno. Al lago de fuego. Pero en eso Dios dice no. Yo reconozco que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Déjame ayudarle. A ver si quiere. A ver si quiere. Porque hay muchos que andan por ahí. Que no quieren saber de Dios. Pero bueno eso es, tiene que ver con la depravación. Total del hombre. Porque hoy vamos a conocer. Qué es lo que pasa con ¿Qué, qué, no, qué, ¿Qué nos pasó a todos? Porque todos estamos en la misma olla. Lo único que ahora algunos de nosotros hemos aceptado ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y ahora, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos dio el entendimiento, porque hasta nos tiene que dar la fe para que creamos. Figúrese si estamos mal nosotros. Pero bueno, el Señor es bueno. Nos quiere salvar. Y nos muestra su amor. Romanos 5, 20, 21. Dice, la ley se introdujo para que el pecado se hiciera fuerte. O sea, para que reconociéramos que, que mire, que, que no se puede. Que, el, que entre más peca la gente, más quiere pecar. Y la ley más lo castiga. Y el hombre tampoco puede cumplir la ley. Entonces la ley se hizo fuerte. Pero si la ley se hizo fuerte... También el amor de Dios, o sea, la gracia de Dios, lo superó. O sea, que más grande el amor que Dios nos tiene que el pecado. En otras palabras, gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindo que podemos entender estas cosas ahora. Poco a poco, hermanos, esto no, no, no es un camino. Es un camino de consistencia, de, de seguir perseverando en la palabra, de redarguir la, la, la Biblia, de aprender. Por eso yo les motivo, amados hermanos, a que nos mantengamos aquí firmes. Estudiando y aprendiendo para poder ayudar a otros en su salvación. Porque si el pecado reinó sobre la muerte, la gracia reina para justificar, perdonar al hombre, gloria al Señor, para vida eterna, mediante Jesucristo. Señor, Señor nuestro, solamente Jesús salva. Aquí todos tenemos que ir a Jesús. Los que nieguen a Jesús ya están condenados. Pero si se quieren cambiar para el equipo de Jesús, gloria a Dios, porque van a ser hijos de Dios también. Van a recibir al Espíritu Santo. En otras palabras, ¿puede el hombre rechazar o aceptar la salvación? Se acabará un día la gracia, porque Cristo viene pronto. Sí, se va a acabar. Dios te está dando la oportunidad, amado amigo y hermano, para que reorganice su vida desde ya. Ayer hablamos, tomar en cuenta ya, hoy, el día de hoy, porque el mañana no sabemos. Entonces es hoy el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a caminar la nueva vida que Él le ha diseñado para usted. Porque ya nunca más, una vez que la gracia se termine, ya no habrá más gracia. Se acabó. Se acabó. No desprecie la gracia de Dios hoy, en este segundo, en este minuto. Piénsalo muy bien, amado amigo, si nos estás visitando o si escuchas este, este mensaje, te rogamos que te arrepientas de, de hacer el mal, de andar en pecado, y vuelvas a los caminos del Señor, si estás, si estás extraviado, y, y si es que algún día lo aceptaste, y ahora quieres arrepentirte, porque ahora estás conociendo la verdad, bueno, gloria a Dios, y si es que, es la primera vez que escucha este mensaje. Bueno, piénsalo muy bien. Entrégate al Señor. Es lo, lo, lo mejor que te puede pasar en tu vida. Hoy las manos del Señor se abren para ti. Así que confía en el Señor. Ven amigo a Jesús. Qué inmenso amor Dios te ofrece. Puedes creerle a Jesús, puedes confiar en Él. Has confiado en otras cosas, pero aquí te, Dios te está ofreciendo su amor. Y hoy es el día de salvación. Pero también dice la Biblia que el hombre elige entre Dios y las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son perecederas. Se terminan. Pero las cosas de Dios son eternas. Entonces tú puedes pensar, razonar. La Biblia dice que el hombre no puede ni elegir. Y el problema es que él no desea caminar con Dios. No desea. Si ese es su problema, porque usted le quiere obedecer a las cosas de este mundo. Bueno, usted ya tiene un problema. Porque la caída del hombre ha sido bien grande. Le quitó el deseo de conocer a Dios, de seguir a Dios, ¿no? Porque encuentra un entretenimiento en este mundo que es del diablo. Y el diablo lo tiene entretenido, haciendo con él lo que quiera. Entonces usted está encadenado a las cosas de este mundo. Y por, y por eso les cuesta, por eso les cuesta, así es, amada hermana, Dios está buscando, lo está buscando en este momento, busca a las almas para que lo piensen y se arrepientan. Y el Espíritu Santo, si usted está pensando en esto, el Espíritu Santo lo está convenciendo que usted es un pecador y que necesita arrepentirse y venir a Cristo. Así que el pecado, la caída del pecado, es tan grande que solo la gracia de Dios que se está ofreciendo en este minuto, en este segundo, a su vida, a su alma, a su corazón, para que usted lo piense, es muy eficaz. Y él puede traerlo a la fe, porque él le tiene que dar un poquito de fe. Si usted está sintiendo en este momento un poquito, debiera, sí, a lo mejor suena bien lo que está diciendo este señor que soy yo entonces déjame investigarlo un poquito más y creer en Jesucristo para salvación porque un muerto un, uno que esté muerto completamente no puede elegir dicen Lucas 21 14 al, al 15 no se preocupen en pensar qué dirán para defenderse yo les ayudaré a contestar con inteligencia o sea, usted se cree muy sabio, se cree muy inteligente. Bueno, piense. Esto es una oferta que le está haciendo el Señor a usted en el corazón. Hemos llegado, a un, nos arrinconó aquí en la esquina. Y usted dice, bueno, ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el diablo? Hay dos. Hay dos reinos. Usted tiene que elegir en qué reino usted va a caminar. ¿Sigue en sus delitos y pecados? O usted hoy, hoy se arrepiente. Y se entrega al Señor y empieza su nueva vida. Y aquí lo invitamos a participar con nosotros. Y gloria a Dios si usted ha decidido en este momento. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a, al Señor. Dios plantó muchos árboles preciosos. Hermosos. En el jardín del Edén para que dieran mucho, para que dieran buenos frutos. Y entre, entre los árboles aparecen dos, dos árboles en particular. El árbol de la vida, Apocalipsis 22, 14, 15, dice, Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Y plantó también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que lo llamó el árbol de la ciencia. Gloria a Dios. Y dijo que el día, le dijo a ellos, a Adán y Eva, que era lo que estaban ahí. Que el día que ellos comieran, Génesis 2.17. De ese árbol, ciertamente ciertamente morirían y así pasó ellos comieron del árbol equivocado así que si usted está comiendo del árbol equivocado cámbiese ahora al árbol de la vida si ¿Sí? Dios le está dando la oportunidad y así amados hermanos terminamos esta primera parte del podcast de la caída del hombre y continuamos en el próximo hablando acerca de la depravación total amén Bueno, amados hermanos, seguimos aquí una vez más hablando acerca de la depravación. Ya hablamos de la caída del hombre y ya entendemos por qué es que nos morimos fácil, fácilmente, verdad? Porque comimos del árbol equivocado, comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la ciencia. Y pero Dios nos da la oportunidad de lavar, lavarnos, limpiarnos. Del árbol de la vida. sí, Y dijimos que Apocalipsis 22, 14 al 15. Bienaventurados o dichosos aquellos que lavan sus su vestiduras. Sucias, negras. Todo verdad, el pecado se, se limpia. Se limpia a través de Jesucristo. La sangre, el, el sacrificio que hizo Jesucristo. En, 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 esta, en, en la vida. En la vida terrenal que él tuvo. Para salvarnos en la cruz. Entonces todo está en Jesucristo. Gloria a Dios. Génesis 5.2 dice el hermano. Despierta hermano, por ahí anda uno que anda dormido. Bueno, entonces depravación, depravación y seguimos adelante. Y los hermanos me están ayudando aquí a despertarse todo el mundo y vamos a entrar en un tema muy interesante. Como yo siempre digo, todos los temas son interesantes para mí porque yo siempre le busco lo bueno. Y lo motiva usted también a que le busque lo bueno y a desechar lo malo. Algo aprendemos siempre, ¿verdad? Algo, cualquier historia tiene algo bueno siempre. Entonces ha, hablamos de la depravación, depravación, perdón, depravación total del hombre. Es un término teológico, para empezar, que se usa para referirse a la falta de méritos del hombre delante de Dios. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador, que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede, ni tampoco quiere, no quiere cambiar. Es una rebeldía muy fuerte, amados hermanos. Sí, meola, enfimeo, sí, así es. Hombre y mujer. Sí, porque cuando decimos hombres, las mujeres dicen a nosotros no tenemos problemas. Pero la hermana dice, la misma hermana lo dijo, que sí, las mujeres parece que tienen, no se sabe si peor o, o parecido al hombre, ¿verdad? Pero bueno, la condición en que se encuentra el hombre caído, eh, depreva, depravado, es tremendo, es tremendo. El hombre y la mujer, ¿no? Los dos no son fáciles, son rebeldes, como dice, dijo un, un predicador argentino, rebeldes. Romanos 3 10 al 12 dice como está escrito no hay justo ni aún uno no hay ni uno solo bueno no hay quien entienda tampoco no no no, no hay mire, esto no lo entiende nadie ni quiere entenderlo tampoco no hay quien busque a Dios tampoco ande no que yo busque a Dios que eso no es mentira Dios lo busca a usted. ...ni los mexicanos que son casi imperfectos... ...dice la hermana... ...bueno me dijo mal que ella es mexicana... Y ...ella dice eso, ella conoce su cultura... ...y su raza... ...dice que tampoco los mexicanos no hay ni uno ni bueno... ...bueno, ya... ...yo no me meto con los mexicanos porque es mm, un... ...tremendo... ...no hay quien busque a Dios... ...todos se desviaron a una... ...y se hicieron inútiles... fíjate inútil a mí me gusta así... ...poner las cosas así fuertes... ...inútiles, nos hicimos todos... No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno hay. Así no los dice la Biblia, así lo dice. Nadie es justo, nadie. Esa gente por ahí que anda diciendo es que yo soy bueno, es que yo, mire, yo ayudo a los vecinos, que yo ayudo al otro, que yo, yo me desvelo por este. Mire, hermano, es un mentiroso. Los mentirosos tampoco van a entrar al reino de los cielos. Nadie entiende nada, tampoco, mire, el más inteligente, el que más sabio, que diga, no, es que yo, yo conozco, yo sé. Tampoco sabe nada. Ni quiere tampoco buscar a Dios, que es lo peor del caso. O sea, todos se han alejado de él. Todos se han vuelto malos, dice la Biblia. Nadie, absolutamente nadie, pero nadie, quiere hacer lo bueno. Mire, estamos viviendo en un mundo y siempre hemos vivido en lo malo. Dice la gente, no es que este mundo es tan bueno, casi se casa aquí, o oh, ca casi se cayó, perdón. Lo que resulta es que la persona, la persona está muerta. Esta persona está muerta espiritualmente, esto es lo que pasa. Alguien que esté muerto espiritualmente no puede hacer nada. No puede hacer nada bueno, nada bueno, porque está muerto. Es un cadáver. Eh, alguien que, que usted lo toque y no se mueve. Habla porque habla, ¿verdad? Pero no puede hablar de las cosas de Dios. Porque no conoce a Dios. Un cadáver no puede ir a buscar a Dios para que le ayude. No puede hacer lo bueno. Entonces necesita ser resucitado. Necesita un nuevo nacimiento esta persona. Nacer de nuevo para que tenga una nueva vida espiritual. Y solo Dios lo puede hacer renacer de nuevo. Dice Efesios 2.1. Antes ustedes estaban muertos para Dios. Pues hacían el mal y vivían en pecado. Pero Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras. Solo salva los, nos salva por, por su gracia, por su gran amor. Si el amor de Dios no está en nosotros, estamos muertos. Porque Él es el verdadero amor. Y cuando el amor de Dios llega a nosotros, Él nos hace verdaderos adoradores. Tampoco tampoco podemos adorar a Dios si, si estamos muertos. Es que no nos interesa. Nos adoramos nosotros mismos. Muchas veces adoramos. Somos, somos, es un paganismo de idolatría adoramos a las cosas creadas por el hombre, estatuas, cosas raras por ahí, carros, eh, adoramos a animales, adoramos a otras personas por un ratito, ¿verdad? hasta que no, hasta que nos damos de cuenta cómo son, y ya entonces ya dejamos de adorar y empezamos a adorar a otro o a otra. qué, qué lío verdad tenemos nosotros los hombres, el hombre caído. Entonces Dios nos da una vida nueva, que es la vida en Cristo. No es lo mismo el vivir la vida en Cristo que la vida en el mundo. Muerto en nuestro delito y pecado. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Delincuentes son todos los que pecan. So, somos unos delincuentes, hemos sido delincuentes, hemos practicado la delincuencia, hemos practicado el pecado. Hemos sido depravados. Depravados es algo que está viciado en las costumbres, en las costumbres de este mundo. El peca al pecado muchos lo definen como un vicio, un vicio que cuesta dejarlo. El hombre sin Cristo es un fiel practicante del pecado. Practica el pecado constantemente. El ser humano naufraga En un mar de pecado Es algo natural Para ellos Viven en una vana manera de vivir No saben vivir No sabemos vivir O no sabíamos vivir Depende de donde usted se encuentre ahora Porque usted si usted aceptó a Cristo Como Señor y Salvador Ya usted no es Esclavo al pecado Porque usted ha sido liberado sus cadenas han sido sueltas. El Señor lo liberó. Fíjese que tiene que venir Jesús a salvarlo a usted porque usted ni puede. Le tiene que dar un poquito de fe para que usted crea. Porque solamente creyendo un poquito es que usted se salva. Le da el don de fe. ¿Sí? Entonces, para el ser humano que naufraga en un mar de pecado, es natural. De ahí es que se mueve, ahí es donde, donde habita el hombre, en un mar de pecados. Vive de, en una vana manera de vivir, no sabe vivir. Habita, habita en medio de su propio universo. Él es el rey de su estado pecaminoso. Increíble, ¿no? Se siente bien, hasta vanidoso, hasta dice las cosas malas que hace, porque se goza haciendo lo que sabe. Y lo único que el hombre sabe hacer es pecar. Entonces, sin la ayuda divina del hombre, peca, el hombre pecador, está perdido. Y no solamente perdido, extraviado, pero está condenado. O sea que un día, si se muere con esa condena encima, ya se fue al infierno, porque la paga del pecado es la muerte, y muere una sola vez y para el infierno ya, viene, viene el juicio por supuesto, y el, el, el hombre no va a tener excusa para decir que, que Dios nunca le ofreció la oportunidad de salvación, porque Dios le ofrece, Dios nos dio a todos una conciencia para, para que podamos distinguir entre el bien y el mal, pero si usted prefirió el mal, usted se quedó sin Dios, y esa es la pelea que tenemos nosotros, la batalla que tenemos nosotros los cristianos, que reconocemos que es el bien y el mal. Y porque sabemos que viene el mal, ya no, ya no lo practicamos, porque tenemos el poder de Dios para ayudarnos a combatir el mal. Por eso es que apártate del mal, no le des lugar al diablo. El pecado es un gran desafío. Para, para el hombre. Y también para los cristianos. Es una batalla contra el pecado. Porque ahora sí tenemos la, las herramientas para pelear. Es una lucha constante. Hasta que un día llegamos nosotros a ser a la estatura de un varón perfecto. Gloria a Dios. Sí, amados hermanos. Por eso es que hay que perseverar diariamente. Mantenernos en oración. En oración en ayuno, oración, en hablar con las cosas de Dios, en, en transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento para que lleguemos a, a la estatura de un varón perfecto. no estamos El hombre lo que vino aquí o vinimos aquí a esta tierra es a prepararnos para la nueva vida. Y gloria al Señor que el Señor nos escogió, nos eligió para ser sus hijos. Entonces ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No es que estamos perdidos. Estamos tan perdidos los, los que nunca hablan de estas cosas, pero si nosotros hablamos de estas cosas y le ponemos atención, amados hermanos, a nosotros nos, lo, lo que nos espera es bendiciones, puras bendiciones, un camino de paz, tranquilidad. Miren los consejos de proverbio, lo que hemos estudiado hoy. Hemos comido un alimento, nos estamos llenando de un alimento que, que tiene gran precio para el que lo aceite en el corazón y para el que lo obedezca. Entonces, el hombre, nosotros todos necesitamos, amados hermanos, eh, conocer, saber quién es Cristo, saber qué, qué, qué fue lo que Él hizo en la cruz. Y sabemos que con Cristo es la única manera que podemos hacer la diferencia. No nos no podemos apegar a nada, a nuestro propio pensamiento, olvídate de eso. A los pensamientos de otro hombre, no. Lo que yo diga, tampoco, es lo que dice el Señor. Amén. A él, a él es que le tenemos que poner at atención. Entonces la doctrina, porque es una enseñanza total de la depravación total del hombre depravado, es súper importante para el cristianismo. Que el hombre natural lo entienda y que el hombre espiritual <risa> más todavía Y estudiarlo profundamente. Salmo 53, uno dice. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre lo, los hijos de los hombres. Para ver si había al, algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás. Figúrese, amados hermanos, hay muchos cristianos que se vuelven atrás, se echan para atrás, conociendo las verdades de Dios. El mundo los, 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 los vuelve a traer como un imán, los lleva. Pero todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno ni aún uno. Romanos, que ya, dejí, ya hablamos de Romanos 3, 10 al 12, tiene el mismo mensaje. Segunda de Corintios 13, 2, dice que en la segunda en la, la, esta es la segunda vez que los visito o los visité. Dice el apóstol Pablo a los de Corintios, que eran unos pecadores grandísimos, les advierto que, que iba a ser duro con los que habían pecado. Aquí ya la cosa se toma personal. Hablándole a, a la iglesia que dejen de pecar. Tiene, tuvo la autoridad Pablo de decirle a, a los congregantes. Mire, les advierto, dejen de pecar. Y también les dijo a todos los que estaban pensando en pecar, o los que pecarían después, porque la gente es un proceso, el pecado, ¿verdad? La gente está pensando en hacer algo. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir, dijo el apóstol. En otras palabras, si han pecado, si han pecado, o están pensando pecar, arrepiéntanse. Y si continúan así, Haciendo un caso omiso del consejo de Dios, vendrá el juicio y entonces será muy tarde. O sea que usted no quiere que el Señor lo encuentre, si viene de repente, lo encuentre pecando y será muy tarde. Acuérdese que, 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 que aún a nosotros, los cristianos, habrá un juicio en el tribunal de Cristo. Sus obras van a, van, a, van a ser expuestas al fuego. ¿Qué clase de obras tiene usted? ¿Madera? ¿Hoja? O, ojalastra creo que es. Y la, hay otra. No me acuerdo ahorita. Y están las otras tres. ¿Sí? ¿Qué es el oro? el oro? El oro se purifica más. ¿Verdad? Se le quita toda la escoria como dijimos el otro día. Hay paja también. Gracias. Ok. Ok. Y entonces está las piedras preciosas. Todo lo que usted hizo aquí en la vida. Después que conoció a Jesús. Y está el. Creo que el otro el oro, la plata y el y, el, y Las piedras preciosas. Todas sus obras. Todo lo que hagamos aquí. Daremos cuenta. Y lo que quede. Si usted no tuvo ninguna buena obra. Bueno, y todo lo demás se quemó. Bueno, ya usted sabía que esto Dios Dios, Dios no lo no los advirtió de mucho antes. Así que amados hermanos, terminamos esta, esta segunda parte de la depravación del 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 hombre y seguimos a continuación ahora sí hablando acerca de la gracia. Buenos días, sábados, hermanos, una vez más hablamos acerca de la gracia del Señor Ya hablamos de la caída del hombre, hablamos de la depra depravación total del hombre sí. Y usted puede encontrar estos podcasts o, o estos estudios en, en alguna de nuestras redes sociales En Facebook, eh, en Anchor, Podcast o en Youtube También posiblemente lo vamos a poner ahí y ahora hablaremos de la gracia de Dios. El periodo de gracia. Cuando comenzó. Muchas personas se preguntan eso. Bueno, todo el mundo tiene una, una opinión diferente. Pero vamos a hoy a comenzar a decir. Que empezó el periodo de gracia. En la cruz. En la cruz. Cuando Cristo murió. Jesucristo derramó su sangre en la cruz y dijo, Consumado es. Allí fue creada la base de la salvación. Jesús se entregó a sí mismo para pagar por los pecados de los que se sal salvarán de la ira venidera de Dios. Como dijimos anteriormente, el pecado no va a quedar Dios, Dios no va a dejar a nadie sin, sin un juicio Todo lo que hicimos Bien sea bueno o malo Daremos cuenta al Señor Bien sea en el tribunal de Cristo Los cristianos O los, los impíos los, los, los que se pusieron rebeldes contra Dios Los que no aceptaron el plan de salvación de Dios Al juicio del gran trono blanco o sea como sea como sea todos vendremos frente al señor y él quiso salvarnos de ese de ese juicio del gran trono blanco y más bien cambiar cambiarnos a escribir nuestros nombres en el libro de la vida o sea, en otras palabras, Dios nos está ofreciendo hoy o nos ha ofrecido a través de, del tiempo de su gracia perdonarnos nuestros pecados, nuestras transgresiones, como le llamamos anteriormente, y regalarnos una vida eterna. Pero mientras, una vida nueva, de abundante, a través del Señor Jesucristo. Porque solamente... La sangre de Jesucristo es capaz de limpiarnos de nuestros pecados. Revestirnos con un nuevo vestido de su gracia. Limpia, limpiarnos del pecado. Si usted se muere en pecado, usted tiene un gran problema. Pero si usted se limpió, la, fue a la cruz. Y la sangre de Jesucristo le limpió sus pecados. Fue rociada sobre usted también. Gloria a Dios. Usted es nuestro hermano en Cristo. Y felicitaciones y gracias por, por pertenecer a la, a la familia de, de Dios. Efesios 1.7 Sé que la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Entonces, Dios no es malo. Mucha gente dice que Dios es malo, pero Dios no es malo. Más bien, Dios, es, tenemos un Dios amoroso. Le ha, of, le ha ofrecido a todos, a todos, todo el mundo, gloria al Señor, el, el único. Si sí, solamente él puede quitar el pecado, borrar el pecado, dice el hermano, la esclavitud. Es una esclavitud el pecado, amados hermanos y amigos. Dios es generoso. Dios quiere, es bondadoso. Dios quiere librarnos, sacarnos de, 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 de este estado depravado total que, en que hemos estado. Colosenses 1.14 dice, Jesús dijo, o en Jesús, perdón, es en quien tenemos redención. Sí, por su sangre. El perdón de pecados quien compró nuestra libertad para darnos, El perdonarnos, perdonar el pecado, la sangre de Cristo, no tendría ningún efecto entonces si Cristo no resucitó, de que entonces sería nuestra fe, sería vana, ¿sí? O sea que es, ese es el Evangelio, que Él murió, fue sepultado, y resucitó el tercer día. Porque si no hubiese resucitado no tenemos evangelio. No tenemos esperanza tampoco nosotros de resucitar. Primera de Corintios 15, 14. Si Cristo nos ha resucitado. Entonces nuestro mensaje. Perdón, si Cristo no ha resucitado. Entonces nuestro mensaje no tiene caso. Ni su fe tampoco. ¿Tener fe en Cristo para qué? De nada sirve si Él no resucitó. Entonces es importante la resurrección. En otra, en otra oportunidad hablaremos de la resurrección. Y nosotros sabemos, amados hermanos y amigos, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado por nuestra justificación. Romanos 4:25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Figúrese. Qué bonito es el Evangelio, ¿verdad? Eh, hay, que, hay que estudiarlo para entenderlo. No, no es fácil muchas veces. Y ahora, a la, eh, ahora el Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por todos sus hijos, por todos nosotros. Romanos 8, 34. ¿Quién, ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y Él es el que, que intercede por todos nosotros. Romanos 8. Bueno, la primera fue Romanos 4.25 y ahora Romanos 8.34 y seguimos con el libro de Romanos 8.11. El mismo espíritu que levantó a Cristo, el mismo espíritu que levantó a Cristo, Romanos 8.11, de los muertos, también nos santificarán a nosotros. Entonces hablemos de la gracia de Dios. Es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. ¿Nos merecíamos nosotros la gracia de Dios? No. Pero Dios no las quiere dar, no quiere dar un regalo. La gracia solo puede venir de Dios porque es el único que puede salvar, el único que puede perdonar. Porque nosotros los hombres sin Dios nada bueno podemos hacer. El periodo de gracia también llegó cuando comenzó la iglesia de Cristo, el cuerpo, nosotros, la novia. 1 Corintios 2.12 Pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. O sea, con, con, el Santo, con su Espíritu Santo, entendemos... Lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque sin el Espíritu Santo tampoco lo podemos entender. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener revelación de Dios. Estamos muertos. Una persona que no ha recibido al Espíritu Santo. Como decía yo anteriormente. Una persona que dice que es cristiana. Pero que no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es cristiano. No puede ser cristiano. Porque para ser cristiano hay que recibir al Espíritu Santo. Y los que rechazan al Espíritu Santo no tienen vida. No van a resucitar, no pueden entender, están muertos. Y el Espíritu Santo, como lo conocemos, es el, con, el Consolador que, que había prometido Jesús. Después que se fue. Que el, que el padre enviaría. Y, y lo envió. En el día de Pentecostés. En el libro de Hechos 2. Y el Espíritu Santo es el que convence. O nos convence. O convence al mundo. Del pecado. Y el Espíritu Santo. También es el que nos reconcilia con Dios. Gloria a Dios, el Consolador, prometido por Jesús, ya vino y está aquí. Algunos no lo han recibido. Si usted es uno de esos, amados amigos, es hora de recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? Ven, Espíritu Santo a mí, ábreme el entendimiento. Ábreme el cielo. Sálvame. Juan 14, 16 al 17. Le pediré al Padre y les daré otro consejero para que esté siempre con ustedes. U Todos necesitamos al Espíritu Santo para caminar en el Espíritu. Un consejero diario que usted lo puede a cualquier hora, lo puede consultar. El Espíritu Santo en la noche, en la mañana, en el día para tomar decisiones. Cuando tenga aflicciones, amado hermano y amigo. Aprendamos a hablar con el Espíritu Santo, aprendamos a hablar con Jesús, con el Padre, aprendamos a hablar, son tres personas, son no estamos solos, es un solo Dios en tres personas y él siempre estará con usted, el consejero, es el Espíritu, el Espíritu de la verdad. O sea, cuando usted habla con Dios, usted está hablando con la verdad. Si usted habla con el Hijo, está hablando con la verdad. Si usted está hablando con el Espíritu Santo, usted está hablando con el Espíritu Santo, con la verdad. El Espíritu es el consejero, es el consolador, es el que le ayuda a los seguidores de Jesús. Usted es seguidor de Jesús tiene que aceptar al Espíritu Santo para que le ayude, para que entienda la verdad de Dios. La única manera de entender la, la, la verdad de Dios es a través del Espíritu Santo. Pero el mundo no lo puede recibir porque no, no ve, no lo ve ni lo conoce. ¿Sí? El mundo quiere, no, no piensa, porque estas son cosas espirituales. Pero ustedes, ustedes, lo, los hermanos, los que están aquí, los que... Todos los hermanos del mundo de todas las naciones que han nacido de nuevo si sí lo conocen y vive dentro de ustedes y siempre, siempre estará con ustedes para hasta para resucitarlos. Juan 14 26 dice, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo lo que les dije, todo lo que dice Jesús, todo él va a enseñar, nos va a recordar el Espíritu Santo. Vendrá y los ayudará. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Dijo Jesús. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que les he enseñado. Y ya casi, amados hermanos, terminamos eh, este pequeño estudio de la gracia. La gracia de Dios llega por medio de la fe. Y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad para salvarnos. O sea que si usted quiere recibir a Jesucristo. Recibe al Padre. Recibe al Espíritu Santo. Recibe vida abundante. Recibe la paz de Dios. Recibe la, 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 la vida eterna. Y todos los beneficios del reino de Dios. Si usted lo recibe. Pero tiene que recibirlo ahora mismo. O sea no espere. Porque mañana no se sabe qué podrá pasar. Así que, amado hermano, si usted ha aceptado que usted es un eh, amigo y, y hermano, si usted ha aceptado que usted es un pecador, que necesita arrepentirse, que usted necesita entrar en los caminos del Señor, necesita cambiar su vida a una vida nueva, el Señor está aquí para le ofrece todas estas cosas. Y ya depende de usted, si usted quiere ir al cielo, salvar su alma, y la de muchos más, porque una vez que usted aceite este sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, usted también ayudará a otras personas. El Señor le ama con todo el corazón y lo bendice en el nombre de Jesús. Amén.